0: UX Research MX. Con Darinka día
1: La cosa aquí es... Eh, para mí es una sesión muy interesante, muy eh, significativa, ya que eh, una de las cosas por las cuales quería hablar frente a un micrófono y platicar con alguien que a lo largo de mi corta o mediana carrera en Singular... Eh, para mí fue un pilar muy importante No solo en el aprendizaje Sino en la ejecución del día a día eh, Tiene que ver con, con el Cómo nos estamos acercando Y cómo estamos haciendo eh, Este tipo de, de sinergias Y por tal motivo En esta ya renovada Y primera temporada De UX Research MX eh, Una de las ideas Que yo tenía para poder platicar aquí Era no nada más dedicarme al research Per se Sino acercarme a otro tipo de, de disciplinas ¿no? Y una de ellas para mí que es fundamental de todo esto que estamos haciendo en, en UX Pues es Scrum y es Agile Entonces eh, por eso quise invitar a un gran colega, un gran amigo Y sobre todo una persona que sabe del tema, conoce y lo defiende a capa de espada eh, y por tal motivo he decidido traer a Lalo Soto. Eh, él es Scrum Master, eh, también es eh, un gran amigo, un gran mentor y ya ha tenido varias, eh, varias historias que compartir y pues nada, sin, sin más preámbulo, eh, quisiera que Lalo te presentes y nos platiques un poquito sobre ti. Así que, bienvenido.
0: Ok, bueno, pues ya después de toda la... E introducción tan magnífica que me diste. Eh, debo de decir también que ha sido una gran eh, alegría y una gran bendición ahora que está de moda este término eh, encontrarme con gente talentosa como tú. Eh, también aprendí demasiado de ti, en donde forjamos una relación, eh, si bien para un objetivo profesional, creo que dio un salto... Eh, ...más allá de poder buscar un objetivo profesional... ...sino que hubo mucha empatía... ...y creo que eso es clave para poder hacer esos lazos de colaboración... ...y esos lazos de, de amistad... ...entonces gracias por la intro... ...pues como ya lo dijiste soy Eduardo Soto... Eh, ...si sí, soy Scrum Master me apasiona mucho mi trabajo... Eh, ...si sí, que... ...siempre digo lo mismo cuando me presento tengo cuatro pasiones... Eh, ...la primera de ellas es mi familia... ...la segunda es eh, mi trabajo... La tercera es el deporte y la cuarta es aprender todos los días algo nuevo. Entonces, este, pues nada, también llevo un breve o mediano recorrido en este mundo del agilismo, pasando por diversos proyectos e incluso ya ahora puedo decir por diversas empresas y en cada una de ellas pues te vas topando diferentes retos.
1: Muy importantes retos, Lalo, ¿no? Eh, me gustaría que, sé que hay mucha gente que nos va a preguntar, ¿no? Cosas como, ¿qué es agilismo? ¿Qué es Scrum? ¿Qué hace un Scrum Master? Eh, yo puedo hablar brevemente de, de lo que vi en, en, en este periodo de tiempo que tuvimos, ¿no? Obviamente por eh, hashtag temas de confidencialidad. <risa> no vamos a poder platicar de, de nuestros clientes como, como tal, pero sí de las experiencias que nos llevamos y cómo hemos ido aprendiendo en el camino. Entonces... Ya sé que si te hago esta pregunta, Lalo, me voy a aventurar a una respuesta muy apasionada y profunda. Pero, eh, ¿qué, ¿qué es agilismo, Lalo? ¿Y qué, qué hace un Scrum Master? Platícanos un poquito.
0: Ok, mira, bueno, para entender el agilismo, yo siempre parto del ejemplo en el que divide y vencerás, ¿no? Me gusta partir el tema de agilismo, el tema de Agile y el tema de ser ágil. En donde, para llegar a entender los tres términos, yo siempre digo que el tema de Agile, hoy en día, en un ámbito profesional, es un mindset, ¿no? Es una filosofía que te ayuda a alimentarla con diversos marcos de trabajo, como puede ser uno de ellos, como mencionas, Scrum. El agilismo es, una vez más, ese ma ese universo de temáticas que te, op que te provee el agilismo para poder aprender nuevas, nuevas metodologías, nuevos frameworks, ...y puedas ir alimentando ese mindset... ...a través de la experiencia... ...y de, obviamente de, de, la, de la adquisición de conocimientos... ...y ágil para mí es algo intrínseco en el ser humano... Eh, ...es decir, creo que nadie nos enseña a ser ágiles, ¿no? Es como decir, soy rápido, este, no sé, soy lento... no ...entonces para mí es algo muy ambiguo... ...pero son de las ambigüedades que el ser humano trae intrínsecas en su ser... ...lo único que pasa es que como todos... Eh, potenciar es, esa característica Pues no es tan fácil O para algunos les es más sencillo Que a, para otros ¿no? Entonces para mí es esa parte eh, Esas tres partes forman eh, Ese concepto porque me preguntabas de ¿Qué entender por agilismo? Hay que entenderlo en esos tres pilares Y cayendo en el tema de qué hace un Scrum Master eh, Pues básicamente para Scrum Yéndome al By the Book Es un framework complejo Para resolver proyectos en ambientes complejos ¿no? eh, Sin embargo siempre he creído fielmente en el que no solamente complejos, ¿no? A veces sí te ayuda eh, mucho a poder tener un mejor orden y justo a veces también el, el no entenderlo y el no saberlo llevar puede que la complejidad, lejos de disminuirla, pues se desborde, ¿no? Un Scrum Master que hace en su día a día, eh, él tiene que facilitar, él tiene que facilitarle el camino a sus colegas, a sus colaboradores, a su equipo. Él tiene que verse como una persona... Eh, también es un poco del by the book servicial, ¿no? que está al servicio de los demás para que esas personas que dependen mucho de lo que él haga pues puedan seguir avanzando en su camino para conseguir los objetivos que a todos les interesan. ¿no? Eh, un Scrum Master para mí no es un jefe, no es una persona que se encarga de, de tradicionalmente monitorear que la gente haga su trabajo. ...sino de asegurarse que lo hagan... ...pero desde otro punto de vista... ...facilitándoles el camino... ...ayudándoles a tomar mejores decisiones... ...ayudándoles a aprender mejor... ...a través obviamente de lo que todo el framework te provee... ...facilitando ceremonias... ...utilizando artefactos... ...utilizando herramientas... ...que existen hoy en día un mundo de ellas... ...y algo muy importante que hace un Scrum Master... Eh, ...desde mi percepción... Eh, ...te ayuda a vivirlo... ...te ayuda a hacer otra vez un término by the book hacer ser empírico, a, ser, a vivir el método empírico en el que se basa Scrum. Entonces, al ser empirismo, él se tiene que atrever a orillar a la gente a vivir el framework ejecutándolo y no solo compartiéndole, digamos, teoría, terminología, etcétera, sino viviéndolo, ¿no? Que es un poco de lo que decías al inicio. Eh, pudimos vivir esa parte en el acompañamiento, en un reto, en uh -huh. uno de nuestros proyectos, y a través de eso, pues, eh, uno, es cuando de verdad te das cuenta del potencial del
1: framework. Muy de acuerdo. Creo que la una de las cosas que me acuerdo mucho del inicio cuando empezábamos a trabajar en las dinámicas, ¿no? De, de esto que mencionas, de los artefactos, de las ceremonias, de cómo se materializa todo, todo el back the book, ¿no? Que es algo que van a estar escuchando muchísimo aquí porque eh, somos personas bastante apasionadas en eso. Y recuerdo que uno de los primeros acercamientos que tuvimos en Singular fue que me prestaste un libro, que por cierto ya traigo, <risa> este en donde hablábamos de un, por un scrum popular, ¿no? Eh, digo, me gustaría más adelante que nos clavemos un poquito de eso, porque creo que... Eh, parte de la, de la necesidad que tienen las personas que nos escuchan es no solo tener este tipo de referencias sobre bibliografías o sobre material o conocimiento, sino también la experiencia que nos llevamos, ¿no? Porque pasa luego que vamos a eventos, a comunidades, a sitios que no probablemente vamos con la curiosidad porque a veces no nos sentimos del todo preparados y pasa que no, no tenemos esa, esa sensibilidad frente a algo que en teoría nos tendría que dar como, como una perspectiva un poco más clara no de, de cuál es esa ejecución. Y algo que tú me decías mucho era como, es que aunque tú lo leas Dar, no lo vas a poder entender hasta que de verdad no lo vivas, ¿no? Y para mí eso fue como algo que me quedó muy, muy, muy grabado. La segunda cosa que se me quedó muy grabada de ti al tercer día que empezamos a colaborar fue cuando me dijiste que Scrum eh, no se trataba tanto de los procesos, sino se trataba de las personas. Y para mí eso fue una de las cosas por las cuales me empecé a clavar en el tema y tanto ha llegado ese, ese, ese grado de, de interés y, y de pasión que bueno, pues ya estoy ahí por, por tomar el curso de certificación, ¿no? Porque creo que no Ya lo sé, ya lo sé. No, y Mérida me dijo también lo mismo, ¿no? Eh, es esa pasión justo por, por generar este conocimiento que se aplica a una realidad, ¿no? Y… Y me gustaría que me platicaras un poquito, Lalo, sobre cómo ha sido para ti este proceso desde el decir, sabes, qué? creo que va por la agilidad, ¿no? Creo que va por eh, las personas y y cómo, cómo has llevado todo ese camino al, al esto que llamas el evangelizarlo, ¿no? Que Exacto. suena luego un poco medio fanático, pero bueno, en, en la OX quién no lo es, ¿no?
0: <risas> sí, ¿verdad? Eh, mira, justo como lo mencionas, el, el, el tema evangelizarlo, Uh -huh. es eh, Voy a partir mucho de la apertura de nuestra charla no Es entender que eh, está basado mucho en Agile ¿no? El framework como Scrum Entonces tienes que ayudar a la gente A potenciar esa parte no Tú no les vas a enseñar cómo ser ágiles Insisto, uh -huh. eso es algo que las personas vienen Desde que nacemos Todos tenemos nuestro nivel de agilidad Y cada quien decide cómo potenciarlo Nuestro nivel de apertura Para poder conversar con personas Nuestro nivel de... ...de movilidad para hacer ejercicio... ...nuestro nivel de entendimiento, ¿no? Eso también es una característica de las personas... ...y es por eso que digo que es muy de las personas... ¿no? Uh -huh. eh, ...en esta onda y época... ...de los términos de transformaciones... ...ya uh -huh. sabemos que... ...el transformar una... una ...un entendimiento o una forma... ...de poder tú conseguir resultados... ...a través de que las personas se sientan... Eh, ...acompañadas y facilitadas... ...en su camino es muy importante, ¿no? Eh, para mí, hablar de... de de Scrum, pues siempre es como un tema en el que siempre digo es que hoy, hoy aprendí algo nuevo, ¿no? A pesar de que yo podría decirte tengo dos certificaciones y ya, ¿no? Sí. Justo en el libro que comentabas hace un momento en el Tobias Mayer, uh -huh. en, el, en, el intro, en el intro comenta que si él pudiera renunciaría a todas sus, a todas sus certificaciones, ¿no? Sí. Porque se da cuenta que es más de las personas, se da cuenta que es más de vivirlo y de sentirlo y de aplicarlo y de evangelizarlo. Eh, tan es así que en el tema de evangelizarlo tenemos que entender que es un proceso, ¿no? Y que como tal está basado, decíamos, en el tema ag Agile, en el tema filosofía de pensamiento Agile, en el tema agilismo, diferentes marcos de trabajo, tienes que entender que debes de ir por un camino eh, lento, podría decirse, pero... Pero cómo, per sí
1: debe ser ágil Exacto,
0: es que es, que es lo que, es lo que yo siempre digo, ¿no? El, el, y está muchísimo, muy confundido hoy en día el, Hay una empresa que lleva 80 años trabajando con sus procesos lineales Lineales de, ¿sabes? Tu su típico plan de trabajo a largo plazo uh -huh. Y invierten mucho dinero Y dicen, no, es que piensan que al convertirse en una parte ágil Ya van a ir más rápido uh -huh. Y eso es muy importante entenderlo no significa ir más rápido, significa tener valor más rápido, ¿no? uh -huh. eh, aprender más rápido. Para mí yo lo defino solamente en, en obtener valor, porque para mí obtener valor puede ser un aprendizaje o puede ser una ganancia de a lo mejor hablando del desarrollo de algún producto, ¿no? Uh -huh. Al final del día, si lo ves desde un mindset, desde una filosofía, pues estás ganando, ¿no? En una semana pudiese lanzar cierta prueba, aprender rápido y volver a mejorarlo, ¿no? Eso es Agile, ¿no? No es saco un proyecto mucho más rápido. Creo que...
1: Y eso que hablábamos al inicio de la de, del agilismo, ¿no? de Pero yo lo quiero ahora, ¿no? Para eso te contraté. Eh, como Scrum Master tendrías que poder, poder entregar resultados rápidos, ¿no? Y... Uno de los principios también del... del mira, ya hablo como, como ustedes, Scrum Masters. Pero uno de los principios justo del agilismo es eh, el primero entregar esta transparencia y esta capacidad de entender que cualquier cosa que podamos hacer en un proyecto o en un desarrollo, eh, siempre vamos a tener la visibilidad de en dónde estamos parados y hacia dónde vamos, ¿no? Eh, me gustaría que platicáramos un poquito en tu experiencia cómo fue... Eh, haber trabajado, por ejemplo, este nuevo marco que tú ya me habías comentado que no habías tocado previamente, que era el, el Research, ¿no? Okay. Creo que es una de las cosas que me gustaría como que empezáramos a desmenuzar un poquito, sobre todo porque para ti fue algo nuevo, como para mí lo fue ya trabajar en una metodología de Scrum. ¿Y qué valor le das ahora que ya lo conoces? Y, y digo, en varias ocasiones platicábamos al respecto y te aventaste inclusive a ejecutar un par de pruebas de usabilidad y de hacer un par de, de, de cosas pues que ya están como más orientadas a la parte de investigación, ¿no? Entonces, ¿cómo fue ese cambio para ti? ¿Qué, ¿Cómo lo recibiste? ¿Qué, ¿Qué pasó ahí, Lalo?
0: Híjole, pues para mí fue como música para mis oídos. Ah,
1: qué bello. Te voy a decir por qué,
0: porque... Eh, eh, hablábamos de actores y de artefactos, ¿no? En uh -huh. Scrum. Uh -huh. Y hay un actor eh, muy importante que se llama Product Owner, ¿no? El dueño del producto o el dueño del proyecto. Uh -huh. Entonces, eh, muchas veces en mi experiencia yo, yo me he enfrentado con que ese es el, el dolor de poder adoptar Scrum, ¿no? Porque el Scrum Master no solo tiene que acompañar a, a, a un equipo, digamos, ejecutor, sino a, un, a una persona que, definitoria, ¿no? Uh -huh. Y cuando yo te conocí y, y como te lo comenté en ese, en ese momento, yo ya lo había vivido, pero no no a ese nivel de profundidad, ¿no? Eh, había tenido la, la oportunidad de hacer research, pero muy por encima y me di cuenta, dije, claro, o sea, pues es que esto es, es la llave para que el Scrum Master ayude al PO a entender que él es el responsable de poder definir... Eh, el tema de necesidades, el tema de inquietudes, el tema del valor que quiere generar a través de adoptar un framework que aplicas a un proyecto, ¿no? Sí. Entonces, cuando en esta etapa de research, pues, me di cuenta que sería el acompañamiento perfecto, no solo del Product Owner, ¿no? Al final del día puedes vivir durante todo el proceso, pero dije, mira, algo que tiene que tener un Product Owner es conocer a sus usuarios y a través de la investigación en research, claro, tú lo puedes aprender, tú puedes conocerlos. Algo que puede que tiene que entender es qué experiencia de usuario tiene actualmente hoy la gente que consume mi producto o la gente que, que consume mi servicio, ¿no? Y dije, wow, pues me di cuenta que a partir de construir un Customer Journey Map, a partir de entrevistas uno a uno con la gente, a partir de definir protopersonas, a partir de todo eso, puedes empezar ahora sí a decir, yo soy un buen Product Owner porque conozco a mi gente, pero desde un trabajo hecho invaluable por un, por, por el research, ¿no? no desde algo tradicional que cuántas veces no nos encontramos en las empresas, que el llevar 80 años, decía hace ratito, Ajá. es yo ya conozco a mis usuarios, ¿no? Ajá. Yo ya conozco a mi mercado, yo ya conozco a mi competencia y yo me pregunto, eh, ¿ya conoces a tu competencia, puta? Si todos nosotros conociéramos a nuestra competencia ya le llevas una ventaja enorme. Uh -huh. Y no es así. Vemos que de repente le va mejor a Femsa y de repente le va mejor a Pepsi. O de repente entendemos que hay ciertas marcas... que pues sí tienen un, un auge mucho más potente... pero aún así, si, yo, si ya conocieras ese tipo de cosas... pues irías un paso adelante. Si ya conocieras a tus usuarios... pues irías siempre un paso adelante, ¿no? Pero es algo... Para mí fue maravilloso el research... porque bajarme y decir güey, tienes que irte hasta, hasta, digamos, pensando en un edificio, tienes que bajar de tu oficina con vista a la ciudad, en tu Good tu Garden de la Ciudad de México como Product Owner y atreverte a conocer a tus usuarios, a la gente para la que estás ofreciendo un producto. Y cuando lo viví contigo dije, wow, esto es, esto es música para mis oídos. Qué chido. Así es, y es el punto de entrada para que después un framework, eh, llámelo el que sea, uh -huh. pueda caminar, pues un poco de manera Más tranquila, digámoslo así
1: Y creo que la parte del diseño Centrado en el usuario, ¿no? Todo esta, este marco de, de, de trabajo Que se puede orientar a UX Que se puede entender en UI Que se puede entender en Ágil, etcétera, etcétera El poder cruzar Como nuestros Caminos, ¿no? De alguna manera son similares Pero cuando ya los vas Como entrelazando, se van complementando ¿No? Pienso mucho, por ejemplo, en el las épicas, ¿no? En las historias de usuario, en cómo generas ese backlog y cómo estás de alguna manera determinando esos sprints, ¿no? Eh, ahora que tuvimos la oportunidad de trabajar con eh, un cliente de Afores, eh, justo lo que nosotros veíamos era que eh, esto que mencionas, ¿no? Yo ya conozco a mis usuarios, yo ya tengo 40 años vendiéndoles esta solución, ¿tú qué me vas a venir a enseñar? y esto de lo que tú hablas del contexto del cómo eh, estamos entendiendo la competencia eh, cómo estamos uniendo digamos todos esos requerimientos para entregar una propuesta de valor que haga sentido y sobre todo que ese ese mínimo producto viable no que muchas veces también es yo diría eh, como medio condena y castigo no y porque aunque lo digamos es real no cuántas veces no nos ha pasado Lalo y tú me vas a decir si no que el cliente te dice, ah, sí, sí, ¿no? MVP, seguro. Y llegas al Sprint 8 y, pero ¿dónde está mi producto, no? Entonces, toda, todas estas cosas que son similares y que nos permiten acercarme, ¿cómo, ¿cómo ha sido para ti el poder como decir, ah, ok, ¿no? esta historia de usuario probablemente no es esa historia de usuario cerrada, sino a lo mejor es una protopersona? Y cuando haga una entrevista uno a uno y ya conozca todos esos bagajes y toda esa... Eh, particularidad, ahora ya la convierto en, en una historia de usuario per se, ¿no? ¿Cómo, cómo fue ese? Pues es un poco dar y, dar y, dar y quita, ¿no? Porque probablemente no, se, no son lo mismo, pero se complementan.
0: Sí, exacto. Mira, eh, yo creo que bien lo mencionabas, el tema de, de cómo entender que estoy definiendo bien una historia de usuario. Uh -huh. Como su nombre lo dice, es una historia de mi usuario, ¿no? Que ya hablábamos que en teoría una vez que aplicas todos estos marcos de trabajo o de herramientas que te provee el research aprendes a hacer. Eh, cuando tú me dices, oye, es que cómo puedo decir si realmente ya tengo una historia de usuario hecha, ¿no? uh -huh. Y esto tiene mucho que ver con la aceleración con la que estamos cambiando, ¿no? Eh, hoy en día no solo te adaptas al cambio, sino te adaptas a la aceleración, ¿no? uh -huh. Yo creo que son dos pilares invaluables a los que te tienes que adaptar. Y esta, estos, estas personas que vienen, insisto, de trabajar, yo conozco a mi usuario y, y se dan cuenta que tienen un rezago de 40 años conociendo a su usuario, pero de hace 40 años, ¿no? uh -huh. Hoy en día ya somos millennials, ¿no? Ya todo lo queremos fácil, todo lo queremos práctico. Pero algo que me fascina decir es... Para hacer las cosas fáciles, pues es, es, es difícil, ¿no? Uh
1: -huh, o sea, uh -huh. no es algo
0: que pasa de la noche a la mañana. Entonces, tú tienes que tener esa apertura eh, permanente como... como Ya sea como un ejecutor o como un dueño de, de un producto en el que entender que aunque tú dijeras es que esa historia de usuario te la escribí en el sprint 1 uh -huh. y te la prioricé para el sprint 3, eh... Y en paralelo, el research no termina. O sea, esto hay que entender que ya hoy en día ya las cosas no son lineales. Uh -huh. Ya las cosas son iterativas. No. Tienes que continuar haciéndolo. Tienes que seguir haciendo research. Tienes que seguir investigando. Porque, insisto, te va a pasar lo mismo que vas a quedar con el conocimiento de tu usuario de hace un año. Y en el siguiente año ya es otro usuario. Entonces, tienes que volver a conocerlo. ¿Para qué? Para que puedas ofrecerle lo que él quiere, lo que él te está diciendo. Eh, no sé qué tan cambiantes hoy en, sea, hoy en día sean todas las industrias pero pues los grandes monstruos de, de, de digamos de negocios hoy en día están haciendo eso todos los días están cambiando cosas, todos los días están aprendiendo cosas, entonces eh, no tienes que estar cerrado a yo te definí esa historia porque probablemente incluso en una semana pueda cambiar y tengas tienes que tener esa apertura de ok la tengo que cambiar, tengo que hacer una, una protopersona, tengo que sentarme porque a lo mejor esta que, compre, que definí ya ni me está comprando, ¿no? Ya son otros los que me están comprando. Claro. Entonces, en el tema de afores, ¿no? ¿Cuántas personas honestamente hoy en día se interesan por tener su afore al 100 y en la mejor empresa que te dé más rendimientos? ¿No? ¿no? Entonces, si hoy en día… Eh, no les interesa a esas personas ese tipo de cosas y tú no te vas a escucharlos o a conocerlos, ¿cómo defines que estás consultándoles algo que les va a beneficiar a ellos y por ende te vas a crecer como negocio?
1: De acuerdísimo, dijiste al inicio una palabra muy interesantilla, pilla, que era la parte de eh, la transformación. Y estamos en un tren del mame <risa> de la <transformación.
0: risa> llamado
1: la transformación digital, ¿no? Así es. Eh, tuvimos la oportunidad, Lalo, de compartir una conversación a manera de conferencia. Eh, pues, como ahí algo que se intentó hacer en, en la chamba, ¿no? En la cual la idea era partir de cómo estamos ofreciendo esta transformación digital eh, mediante la ejecución de UX Ágil, ¿no? Creo que ese fue un tema que tanto para ti como para Mao que estuvo con nosotros y, y para mí era muy, muy importante de, de explotar, no en el sentido de ese mame, ¿no? Sino de decir, a ver… No Señores y señoras, si ustedes quieren una transformación digital en sus empresas, tienen que tener bien claro que esto se trata como ya bien lo dijiste de procesos de personas, pero principalmente del poder conocer hacia dónde van no que creo que es una de las cosas que estamos viendo actualmente que toda la gente quiere ser no ágil, quiere ser digital, quiere hacerlo de manera eh, innovadora no y ya sabes todas estas cosas que están surgiendo en el camino. ¿Y cuáles fueron las, las preguntas que nos hicieron al final, no? Eh, tú y yo trabajamos en el mismo proyecto y para lo que platicamos cada uno desde, desde nuestros puntos de partida llegábamos a esa misma conclusión, ¿no? La, la transformación digital no se va a dar hasta que tú no conozcas primero para qué, hacia dónde y cuáles son las herramientas que te van a permitir generar ese intercambio, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti esa... Porque, bueno, para mí ha sido como un, una constante en lo que va de este año, ¿no? Cliente al que voy a visitar, cliente al que voy a, a, a levantar algún requerimiento. Lo primerito que nos piden es, quiero una transformación digital, ¿no? Y es como de, a ver, no, pues no es un licuado, güey, ¿no? <risa> Entonces, ¿cómo ha sido para ti ahora que pues ya estás en, del, del otro lado de periférico, Lalo?
0: <risa> sí, ya, ya me quitó agilidad eso, ese cambio. <risa> Eh, pero mira, este tema de transformación eh, es sinónimo de cambio, ¿no? Entonces todo cambio es doloroso y todo cambio requiere de un inicio y como decía al principio de la, de la charla, eh, pues esa ese transformación, ese cambio pues tiene que ser un proceso a veces lento, ¿no? Empresas como. Ay, ah, aquí nos metemos en temas de confidencialidad. Uh -huh. más, bien, más, bien que, decir el más bien espero que puedes decir el rumbo para nos, que se lo imaginen. Más bien espero que nos manden regalías, pero bueno. Este. Esa empresa gigantesca de los cuadritos del sistema operativo. Uh -huh. eh, que muchos odiamos por sus actualizaciones automáticas. este ¿Cuánto tiempo se tardó en decir ya soy ágil, no? Ocho años. Ocho años, Ocho años y siendo que es una empresa que digamos vive en el core de donde nació la agilidad de donde nació el tema YAL, de donde nació todo esto y se tardó ocho años y hoy llega una empresa totalmente ajena a la tecnología y no sé una farmacéutica y quiero que me hagas una transformación digital y tú ¿qué? O sea, eh, eh, puedes encontrarte un súper cirujano que muchas veces le cuesta trabajo desbloquear el teléfono, ¿no? <risa> y eso te habla de digitalizar, eso te habla de digitalizar a la gente,
1: ¿no?
0: Ajá. Entonces eh... Yo creo que, que muchas veces...
1: ¿Y nos toca, luz
0: Yo creo que sí. ¿Nos yo toca creo,
1: digitalizar a la gente? Yo
0: creo que sí, y a veces... Lo dije desde hace... te desde, desde, voy a repetir en toda la charla. La apertura a entender que no toda la gente tiene el mismo conocimiento que tú, o incluso tiene otro entendimiento que tú, y poder hacer lo básico, indispensable, que los researchers lo hacen muy bien, escuchar a la gente, este pues te ayuda a obtener un, un input mucho más valioso, ¿no? que a lo mejor lanzar una encuesta por correo, no, etcétera, o sea, todo ese tipo de cosas, yo te digo, esta transformación sí nos toca, eh, pero nos toca ser pacientes, ¿no? T También hay algo que se lo repito mucho a ustedes, ¿no? Eh, hay una gráfica de comportamiento de una transformación, ¿no? En la que es, por, inicias por un porcentaje mínimo, cerca del 3%, uh -huh. para llegar al 100% se puede llevar años, ¿no? De una transformación to total. Entonces, sí nos toca, pero nos toca ser abiertos y nos toca generar esa empatía con la gente para poderla lograr. Eh, sí nos toca eh, impulsar y potenciar esa transformación digital porque a eso nos dedicamos, ¿no? Entonces, Entonces, eh, pues, un consultor que hace, pues, se supone que lo contratas para que te ayude. Pero el, no te, el llegar tú con esa apertura con un cliente y hacerlo pensar de una manera distinta, pues, es doloroso, ¿no? Sobre todo porque hay mucha resiliencia, como lo dije, llevas muchos años y de repente escuché ahí que Farmacia Beto ya es digital y yo Farmacia Juan me quedé y ya vi que abrió otras dos farmacias, ¿no? Pero no entiendes que muchas veces algo algo te hace diferente. Hay que entender que aunque tenemos competidores, no todos son los mismos negocios. Y a veces tu transformación puede consistir... De verdad, así lo voy a decir... En, en el desarrollo de software, por ejemplo... Uh -huh. De verdad, una transformación de, de alguien... Súper tradicional... Puede consistir en tener a... 10 programadores en una sala... Sin hacer planificación y entregándole requerimientos... Así, sin... Sin un orden... Pero quizá eso le sirva, ¿no? Entonces, no solo hay que escuchar al usuario... Escúchate a ti y escucha a tu negocio... Uh -huh. Porque... Decir, quiero Scrum... ¿Por qué? Porque la que hizo Scrum, pues sí, pero tú no sabes si a ti te adapta Scrum. A lo mejor a ti te adapta Lean, a lo mejor a ti te adapta, este, un Kanban, a lo mejor en un Scrumban, a lo mejor el PMI, ¿no? Uh -huh. Híjole, a ver si no me sale fuego de la boca.
1: Sí. Bueno, pero,
0: pero es que eso es ágil, ¿no? Insisto, eso es Agile, ese es un mindset de entender que, ok, pues a lo mejor mi agilidad consiste en primero tener orden para después poder ser ágil.
1: Claro. Y esos esos niveles de, de, de madurez que existen en la industria, ¿no? Jacob Nielsen lo decía. Para que una empresa pueda ser completamente eh, madura en la escala de los procesos, tiene que tener al menos un nivel, digamos, de eh, él pone una escala, ¿no? Del 1 al 8. Eh, los primeros tres puntos, ¿no? O sea, esas primeras etapas, eh, tu empresa no tiene ni idea de qué es UX, no tiene ni idea de qué es ágil. Eh, probablemente vas a ser uno contra el mundo y eso es lo que te va a tocar empezar como a generar. Cuando tú ya llegas al nivel 4 al 6, eso es porque tu empresa ya tiene un equipo dedicado, no ya tiene eh, una cultura que les permite generar esta agilidad y este cambio no solo de los procesos, sino de los entregables. ¿no? Y ya para el nivel eh, 8, ¿no? ya es que tienes al menos... 15 años haciendo este tipo de metodologías. 15 años. No, pues sí. Yo hasta la fecha no conozco en México una sola empresa. Y perdonen, mi amigos de a pero es real. Eh, no hay una sola empresa que tenga ese nivel de maduración en UX aquí en México. ¿no? Para la parte de la agilidad y de Scrum, ¿en eh, ¿cómo, cómo, dónde estamos parados? ¿A qué nivel podríamos... Eh, adjudicarle si tuviéramos una escala de valoración como la que hace Jacob Nielsen.
0: Híjole, yo también te podría decir que estamos en el 2. <risa> <risa> o sea, de verdad lo digo con dolor, pero... Sí. Y precisamente dicen que a nosotros los Scrum Masters o agentes de cambio nos gusta remar contra el mundo. Lo dijiste uh -huh. muy bien. Parece que es uno contra el mundo, ¿no? Este estamos en un nivel hoy en día triste triste y emocionante para mí, por ejemplo, porque yo veo esos retos, digo, es que eso es emocionante y voy a volver a decirte, pues nos toca porque es nuestra chamba, porque te gusta y dice Jurgen Apelo, ¿no? Tienes tres caminos, uh -huh. acéptalo y cállate, intenta cambiarlo o vete, ¿no? Entonces, eh, claro que tienes esa, esa oportunidad de poderlo empezar a hacer, pero hoy en día para poder aceptarlo necesitamos también un nivel de madurez como la escala que nos dices. Uh -huh. Y en México, y en mi experiencia te lo diré, sí estamos muy pañales en ese sentido. Entonces es todavía un reto más pesado poder em empezar con esas transformaciones, ¿no? Porque es un cambio pues, de mindset, es un cambio cultural, es un cambio de percepción, es un cambio pues total, es una transformación, ¿no? Y debo decirlo, yo sé que por aquí a veces somos, solemos ser nosotros los mexicanos muy golpe de pecho, pero fíjate que últimamente me he puesto a pensar y sí tiene mucho que ver con ese sentimiento competitivo mal enfocado que tenemos en México, ¿no? En donde decimos, oye, es que yo soy mejor porque vendo más. Y dices, y, y yo soy mejor porque tengo más, ¿no? El poseer. Y de hecho, fíjate que me han dado muchas ganas de, de bajar esto a, una, a letras, a unas líneas. Debo confesarte lo que justo hoy me bañaba y decía... Oye, claro, es que ese sentimiento que viene desde la cultura, desde, desde decir, güey, mi vecina ya se compró un carro nuevo y aunque yo no tenga las mismas posibilidades, me lo compro uno mejor. Entonces, desde casa nacemos ya con eso. Entonces, es un tema cultural en el que quieres hacer crees que el poseer más te hace más. Uh -huh. y, y a partir de eso eres más. Yo creo, y me emocioné al pensarlo porque dije, es que las empresas, los proyectos, y nosotros deberíamos de, de transmitir que es al revés, ¿no? Yo creo que entre las cosas cualitativas cambien, vas a poseer más uno resultado del otro, no al revés. Y mucha gente cree que poseer es más, ¿no? Sé más para poseer más, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ...hoy en día uh, el mexicano suele ser muy resiliente al cambio... ...como dijeron por ahí cierto uh, político que no quiero entrar en esos temas... ...ningún chile nos se embona... ...y es cierto, pero busca el que sí... ...pero para ello, insisto, tienes que ser abierto a decir... ...esto me conviene, esto lo, me puede ayudar a transformarme... ...porque empata conmigo... ...y a partir de eso vamos a cambiar esa escala muy baja que tenemos hoy... ...estoy convencido de eso... ...a una aceleración ágil mucho mayor. Yo, yo considero esa parte que así será.
1: El tema de la competencia, la lo que te digo? Y, y eso no solo pasa en los clientes, ¿no? O sea, es eso que dices de... no eh, Hay una frase por ahí que dicen que el pasto del vecino siempre va a ser más verde, ¿no? Eh, la, la idea para mí de, de entender es esta preparación que tenemos nosotros como equipo, por ejemplo, ¿no? Pienso en esa competencia inclusive dentro de los equipos, ¿no? Eh, muchas veces lo, lo como que lo denotan ante... Es que es, es sano, ¿no? La competencia es sana. Y yo diría, mm, vamos a analizar, ¿no? ¿Qué parte, qué parte de esa necesidad de probar que sabes va a beneficiar a tu equipo, ¿no? Pero hasta qué punto también lo empieza a acuartar, ¿no? Hasta qué, qué, hasta qué punto empieza a existir eh, esta fractura del... del no, es que si te lo digo, no, probablemente me vayas a ganar la idea. No, es y, y son ese tipo de cosas que en esta industria, Lalo, no, pero nos toca diariamente, ¿no? Eh, creo que es un tema que me gustaría, ¿no? Ya en, en otra ocasión, sé que no va a ser la primera vez que vamos a platicar, Lalo. Eh, tú y yo podemos pasarnos horas hablando de esto, pero... Si yo quisiera, ¿no? La, las personas que nos escuchan y que no nos dicen... Digo, me, me han escrito bastante como para preguntarme, oye, Adrinka, ¿cómo puedo aprender de Research? ¿Cómo puedo aprender de Agilidad? ¿Cómo puedo aprender de Scrum? Eh, lo, lo decíamos al inicio antes de platicar esta conversación, ¿no? Eh, toma tiempo, también toma una lana, <ríe> pero existen también los otros caminos, ¿no? Le yo digo que la universidad... ...del internet me ha dado más que muchas otras... ...y eso tiene que ver por... ...por esa pasión, ¿no? Claro. Por el quiero seguir aprendiendo... ...y me paso horas y horas y horas... ...¿a dónde vamos? ¿Qué consultamos? ¿Qué leemos? ¿Qué, qué nos recomiendas? Como para bajar... ...digo, sé que está muy cabrón... ...llegar a ser un Lalo Soto porque... ...además de, de esa Gracias. pasión... ...¿no? Y de ese conocimiento que, que tienes Lalo... ...conocer a personas como tú... ...que de verdad disfrutan su trabajo... ...para mí es... Más importante que, ya sabes, en la N cantidad de certificaciones que puedas tener, pero con una actitud de la chingada, ¿no? Que es algo con lo que nos topamos todos los días. Hay mucha gente muy, muy, muy preparada, pero justo tiene esta eh, como, ¿no? Medio, no sé si llamarlo avaricia o codicia o no sé qué pedo, pero es como, no, no. Si tú quieres saberlo, pues aquí está, ¿no? Y apréndelo y... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo podemos aprender de esto? ¿Cómo aprendemos a compartirlo? Porque creo que en la medida en la que compartamos y generamos este tipo de conversaciones, conocimiento y experiencia, pues la gente empieza a impulsarse, a decir, ah, pues igual es por acá, ¿no? ¿Qué, cómo, ¿Cómo sería eso para ti?
0: Ok, mira, hay un libro maravilloso que ya dije, el autor, autor hace rato es Jurgen Apelo de Cómo cambiar al mundo. Mm. Y él dice que... Puedes eh, hoy en día para ser un gran líder, él, él habla de líder, él él yo la verdad que me reclaro fan de él porque dice que ha renunciado a todos sus trabajos por lo mismo, pero él dice que un líder debe de ser una persona que esté, como lo decía hace rato, puesta al servicio de los demás, ¿no? Y que para hacerlo tienes que lidiar con el ejemplo. Eh, muchos de los fracasos de una transformación en cualquier marco de trabajo como Scrum, o, o, o como en, empezar a hacer research es justo en estas actitudes de competencia en donde dice que tienes que lidiar con el ejemplo no tienes que lidiar con el ejemplo como no alimentando esos patrones ¿no? si tú dices tu actitud y de verdad lo, él lo dice mucho en sus libros y la verdad es que no sé si yo me estoy convenciendo mucho de él me está evangelizando pero de verdad <risa> Así creo no pasa. de verdad que lo creo o sea claro tienes que lidiar con el ejemplo y a veces las personas, y eso lo escuché en una charla en la que fui, dijeron, si las personas aprendiéramos por leer, si las personas aprendiéramos porque nos dicen, pues todo el mundo estaría súper mamado y sería súper fitness, ¿no? Porque en internet y en todos lados dice que comas cinco veces al día cierta porción, pésala, y dices güey, ¿cuántos güeyes lo hacen, ¿no? ¿Cuántas personas lo hacemos? Uh -huh. Tu mamá te dice, no fumes porque te va a hacer daño, y los que fuman les vale eso, ¿no? Eh... Desde, y eso es algo, me encanta decirlo, porque eso es algo que desde niños lo dicen mucho. Yo lo he aprendido, ¿no? Dicen, eh, los niños aprenden de lo que ven, mm. no de lo que les dices, ¿no? Uh -huh. eh, perdón por el spoiler, pero ahora en Endgame... ¡Oh, no! Hay, hay una niña... No,
1: ni ya, cuando, hay, cuando salga ya,
0: ¿no? Hay una <risas> La hija de Tony Stark le dice... Eh, él, él Lo está espiando en un, en un trabajo, ¿no? Y él logra el resultado y dice, ¡Mierda! Y la niñeta está sentada y dice, ¡mierda! Y él la empieza a regañar, ¿no? Y él dice, no, tú no debes de decir eso. Yo te aseguro que la niña no lo va a hacer... Lo va a seguir diciendo porque lo vio. ¿no? Uh -huh. El ser humano no, no, no nada más de niños. Toda la vida actuamos en pros de comportamientos. Como dices tú, cuando adoptamos cierta imagen de alguien que nos deja algo, y decimos, güey, claro, puedo ir por allá. Uh -huh. Y aunque en otra persona te caiga mejor, pero es la que te está dice y dice y dice y dice. No le haces caso, tú empatizas con quien, eh, como dicen los lobos, con quien agarras como tu apareador, ¿no? Uh -huh. Es un poco de esa, de esa filosofía. Entonces, es doloroso y a veces, es le por ende, es lento, pero no debes de alimentar ese comportamiento tú desde tu actitud. Entonces, como estás, digamos, como un área de servicio para un equipo de trabajo en donde se puede formar esa competencia, tú debes de tener esa apertura ...en como... Le, le, ...voy a llegar al punto de inicio... ...no, no eres jefe de nadie... Uh -huh. ...no no eres el, el rigorista... ...que el, saca el látigo... ...y oye ya esto es para mañana... ...qué porcentaje llevamos... ...dime cuánto vas... ...a qué hora te fuiste... ...cuánto fuiste para hasta al baño... ¿Por ...micro qué? management... no función. ...exactamente... por qué ...porque el gerente del otro proyecto... ...ya me está comiendo el mandado... ...porque sus márgenes son mucho mejores... ...que los míos... ...entonces estoy compitiendo yo arriba... ...y abajo transmito que también... Este, ...compitan... ...no... ...te voy a contar una experiencia... ...que me pasó justo esta semana... ...en, en mi actual trabajo... Uno, un miembro de mi equipo me dijo este, "Oye, es que no manches, es que nuestra jefa se va se va a enojar." Y yo le dije, "Déjame esa batalla a mí, que yo trataré de negociar con ella." Uh -huh. Le dije, "Pero si seguimos alimentando nosotros desde nuestras ac acciones esos patrones de comportamiento, pues difícilmente vamos a eliminar ese sentimiento de competencia." Él se me quedó viendo porque hay un hay un sentimiento como de exceso de respeto hacia lo que llaman jefes, uh -huh. ¿no? Pero a veces desde, desde el accionar de yo me subordino con mis actitudes, ya ya valió, ¿no? Yo te puedo contar algo, no sé si con orgullo o me reclare anárquico, pero hoy en día en mi trabajo todo el mundo le dice jefa al jefe, ¿no? Y llevan no sé cuántos años así y yo, les, yo tuteo a todo el mundo hola, Juana, hola, Pepe, hola, a la directora, hola, este, hola, Pili, ¿no? Y todos así como de, what, ¿por qué no le dice jefa? Uh -huh. Porque no tienes que alimentar tú ese patrón. Y no significa que vas a dar menos resultados. Entonces, en la competencia es igual. Tus actitudes dicen más que mil palabras. Y si tú como frente o facilitador de un equipo de personas, o de un proyecto, o de un reto, llevas ese chip, pues sí lo vas a ir cascadeando, ¿no? Uh -huh. Por ahí en alguna campaña política decían las escaleras se barren de arriba para abajo y es cierto, si tú como frente y como cara de, de digamos, de un equipo, de un proyecto llevas esa actitud, pues lo cascadeas hacia abajo. Y también es algo del de humano que yo siento decías hace rato, egoísmo o avaricia, y yo le llamo como el, el, ...el no querer soltar mi chuleta, ¿no? Uh -huh. Lo dije hace rato... Te ...caes en un confort... ...y te va bien... ...tienes una buena vida... ...y llega alguien con cosas nuevas... ...y dices... Uy, no manches ...yo no le comparto esto... ...porque al rato... ...llevan una ventaja... ...porque tienen una empatía... ...y un camino recorrido... ...a donde llegas, ¿no? Yo lo estoy viviendo justo ahora... ...pero... ...yo digo... ...mi principal arma es eso... ...yo... ...yo no voy a alimentar eso... Y en la medida de que eso pase, es más fácil evangelizar ese chip. Ese ese cambiar a las personas con actitudes, con acciones. Más allá de lete Scrum, certifícate... y aplícalo. Claro. No. Vívanlo. Y como decía Tobias Mayer, pues renuncien a eso. No lo digo que no lo hagan, pero pues, es mejor ir con actitudes y con acciones.
1: Si quisiéramos aprender Scrum con Lalo Soto, ¿a dónde te contactamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo, ¿cómo, cómo nos acercamos a ti? Eh, porque creo que es a lo que voy, ¿no? Podemos aprender de, de internet, podemos bajar libros, podemos ir a cursos, pero para mí nada más importante que el, la experiencia de generar estas conversaciones. ¿A, a, dónde te, ¿A dónde te encontramos? ¿En dónde, Lalo?
0: Ok, mira, pues mi correo es eh, felipumpergmail.com uh -huh. eh, y me encuentran en LinkedIn como Eduardo Soto. Ajá. Uh -huh. eh, yo la verdad es que me apasiona compartir esto y, to está? y todos los días eh, trato de leer algo nuevo. Puedes eh, leer mucha documentación en scrum.org Qué bueno uh -huh. que nos encontramos Dar, porque tengo que darte una excelente noticia. scrum.org entra al link y este año te maturo a decir que tiene como menos de un mes sacaron una certificación que es de UX. ¡Ah! Eh, y de hecho, <ríe>
1: me hiperventilo es,
0: es Scrum es Scrum UX. Este, dije, wow, no manches. Y hasta está en rosita, ¿no? Ah. O sea, todas sus eslogans de las certificaciones Product Owner, Professional, Scrum Master vienen en azul. Y esta como es, no va bien en. en es el rosa. color del UX, ya me di entonces, cuenta. Dije, dije, wow, te lo tengo que decir a Dar.
1: Ah, Lalo. Y este,
0: entonces pueden leer mucha documentación ahí. Eh, lean mucho a Tobias Mayer. Él, él, por un scrum popular Y realmente él es uno de los eh, Firmantes oficiales del manifiesto ágil y eh, él También lean mucho eh, A Jurgen Apelo Como le decía hace rato Ten, Lean mucho a Denning, uh -huh. él es muy bueno uh -huh. Hay libros como Sprint Hay libros como La era de Agile eh, Por un scrum popular eh, Para el tema de retrospectivas hay un, tema, hay un libro que se llama El valor de que agregan las retrospectivas De Ángel Medinilla él es español, de hecho tuve la fortuna de conocerlo y es un monstruo de este, de este mundo. Eh, como dije, puedes, ya, puedes hacer algunas referencias para aprenderlo, pero para aplicarlo, vívanlo. ¿no?
1: Vívanlo, no hay de duda. Para
0: aplicarlo, vívanlo. Y si estás en un camino que va a empezar a vivirlo, sea abierto. Porque si tú alimentas la resiliencia, pues no lo vas a adoptar y por ende los demás no lo van a adoptar. Esa es la labor más dura de un Scrum Master.
1: Trudad, mi querido Lalo, muchas gracias por haber compartido esta esta primera ejecución, esta primera iteración le llamaría, tuve antes de esta conversación eh, tuve fácil 15 programas tratando de encontrar el sentido y la forma para esto y creo que lo que para mí fue más fácil fue el poder invitar a la gente con la que ya he trabajado, con la que compartí lágrimas y risas y poker faces y madrazos y putazos <risa> ¿No? y, y creo que eso nos genera esta, esta sensibilidad de entender el trabajo del otro y para mí el, el Scrum básicamente es ese puente que debe existir entre el producto, el servicio y las personas, ¿no? Y pues solo eso, Lalo, eh, ya nos compartiste en dónde te encontramos Y pues básicamente sé que no va a ser la, la, la última que vamos a platicar Me gustaría que eh, volvieras para que podamos platicar de otros temas Sobre todo de las experiencias Y pues agradecerte que estés aquí conmigo
0: No, ya sabes que este primer sprint, esta primera iteración <risa> Solamente de un frío largo, si yo puedo hablar las veces que sea, se me da hablar. No, mucho hombre. Y más por algo que me apasiona que y que aparte me da de comer. Por eso me considero una persona súper feliz. Por eso, entonces. Somos muy afortunados, eso, Eduardo. Eso es Soto una fortuna. Por y, comer de nuestra ñoñería. Y cuando quieran, pues, eh, invítenme. Cada tercer día yo no tengo tema
1: Venga <risas> Listo, pues eh, Muchas gracias a todos aquellos que presionaron Play a este eh, podcast De UX Research Y eh, pues bueno, la idea es que también Empecemos a, a generar este tipo de conversaciones Si se quieren unir eh, Escríbanme, arroba darinka día En todos lados, ya tengo ahí Por ahí una lista de personas que alzaron la mano Y pues básicamente Eso sería todo, así que adiós
0: Adiós. <risa> UX Research MX. Con Darinka, buen día.